0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Mein Name ist Maxine Schiffmann. Ich bin Coach und Trainerin und begleite kreative Selbstständige und Gründer bei ihrer persönlichen Entwicklung, um sich ein Business und Leben aufzubauen, was wirklich zur eigenen Persönlichkeit passt und sich mit mehr Freude und Leichtigkeit zu den eigenen Zielen zu führen. Heute habe ich ein paar coole Journal-Tipps für euch mitgebracht. Und zwar drei Journal-Hacks für Selbstständige. Wie du bestimmt weißt, ist Journaling eines meiner Lieblingstools für meine eigene persönliche Entwicklung. Und ohne Journaling wäre ich heute nicht da, wo ich, wo ich bin. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht an dem Punkt meiner Selbstständigkeit, wo ich mich komplett finanzieren kann, wo ich super glücklich bin mit meinen Klienten, mit meiner portfolio -Karriere. Und das möchte ich gerne mit dir teilen, indem ich dir Tipps an die Hand gebe, wie du Journaling für dich nutzen kannst. Die Tipps, die ich dir zusammengestellt habe, sind geeignet für diejenigen, die jetzt ganz neu beim Journaling sind, also jetzt gerade erst vielleicht anfangen, das für sich neu entdecken, oder ist auch nützlich für diejenigen, die jetzt schon lange auch Dinge aufschreiben und Journaling für sich nutzen, um das sozusagen als extra Tools ins eigene Schreibrepertoire aufzunehmen. Lass uns direkt starten. Tipp Nummer 1. Integriere Journaling in bestehende Routinen. Journaling ist ein wundervolles Tool, aber wie jedes Tool bringt es dir nur was, wenn du es wirklich auch machst. Klingt so banal, aber wenn du schon länger auch dabei bist, dich persönlich zu entwickeln, weißt du, dass wir Tools nutzen müssen und dass es nicht immer leicht ist, so eine Routine zu entwickeln, dass wir das, was uns hilft, dass wir das auch wirklich täglich oder regelmäßig tun. Und deswegen ist mein größter Tipp, wenn du gerne mehr Journaling nutzen möchtest, das Journaling in bestehende Routinen oder Aktivitäten zu integrieren. Vielleicht bist du jemand, der meditiert. Vielleicht bist du jemand, der Podcast hört. Dann frage dich, wie kannst du das Journaling in genau diese Aktivitäten mit einbauen? Vielleicht, indem du dich nach jeder Meditation, dass du dein Journal direkt schon neben dran legst und einfach die zwei, drei Stichpunkte aufschreibst, die dir in der Meditation kamen. Wenn du ein Podcast-Hörer bist oder super gerne Sachbücher liest, leg die dein Journal Leben bei offen hin und mach dir Notizen. Je leichter du dir das Journaling machst, desto mehr wirst du es nutzen, desto mehr kann es für dich Wunder wirken. Also anstatt das Journaling als eine neue Sache zu sehen, die du machen musst, kombiniere es mit bestehenden Dingen, die du eh schon magst und am besten mit Dingen, die du eh schon liebst, die du eh schon aus Freude regelmäßig oder täglich tust. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, beziehungsweise Hack Nummer 2, trägt den Titel Beobachte deine Gefühle. Ganz oft schreiben wir aus dem Verstand heraus. Wir schreiben auf, was unser Verstand denkt, was wir uns erzählen. Und das ist wertvoll, um unsere eigenen Stories, unsere eigenen Geschichten kennenzulernen, die unser Verstand uns erzählt. Aber es ist nur die halbe Miete sozusagen. Das wahre Wunder von Journaling ist, wenn du Gefühle und Verstand kombinierst. Und, und zwar indem du aufschreibst oder auch beobachtest beim Schreiben, wie fühlt sich etwas an. Zum Beispiel, du schreibst dir deine To-Do-Liste auf. Und normalerweise würdest du einfach die Aktivitäten aufschreiben, die du machen musst. Und würdest vielleicht nochmal überlegen, was, ist, was hat Priorität, was ist weniger wichtig. Aber was, wenn du nochmal einen Schritt weiter gehst und es dauert Vielleicht zwei, drei Sekunden länger, in denen du mal spürst, welche Punkte resonieren mit dir auf deiner To-Do-Liste. Wo spürst du Energie, Lebensfreude und Kraft? Oder wo spürst du vielleicht auch einen Widerstand? Denn diese Widerstände und diese Lebensfreude, die sind wichtig, diese Gefühle sind so wertvolle Anzeichen. Denn wenn du merkst, oh bei dieser Aktivität spüre ich einen inneren Widerstand, dann weißt du auch, dass da noch ein bisschen Arbeit notwendig ist, um dann ins Tun zu kommen. Weil die Aktivitäten mit Widerstand, das sind die Aktivitäten, die dann, die dann gerne liegen bleiben, die wir dann nicht machen. Und uns ist es gar nicht bewusst, dass wir uns gerade selbst sabotieren, weil wir einen Widerstand spüren. Wir haben einfach gerade nicht die Zeit gefunden, denken wir. Aber das ist oft gar nicht der Fall. Auch die Dinge, die vielleicht auf deiner Liste stehen, vielleicht hast du mal eine eine Wochenplanung gemacht oder ich habe eine Corona-Bucketliste kreiert und habe mal reingefühlt, so was möchte ich alles in dieser Zeit noch privat, aber auch beruflich machen. Und dann habe ich reingespürt, wo ist die meiste Lebensfreude. Also nicht, wo mein Verstand sagt, das ist wichtig, das sollte ich tun, sondern wo ich gemerkt habe, so vom Herzen her, boah, da kommt Freude und Lust auf, da spüre ich mich wieder. Und dann habe ich das priorisiert. Also beobachte deine Gefühle. Und das kannst du ganz leicht machen, indem du einfach zum Beispiel das Titelwort Gefühl hinschreibst und zwei, drei Punkte dir aufschreibst, was du gerade fühlst. Das kannst du neben einer To-Do-Liste machen, indem du zum Beispiel ein kleines Symbol integrierst, was einen Widerstand oder ein Herz zum Beispiel für, für, für große Freude ähm, symbolisiert, dass du dir diese Aktivitäten markieren kannst. Also ich würde die Gefühle zum einen beobachten und dann mit kleinen, leichten Aspekten entweder aufschreiben oder sozusagen mit verschlüsseln in dein Journal. Der dritte Journal-Hack ist etwas, was ich erst seit ungefähr einem halben Jahr oder sowas mache und das ist auch relativ neu und ich habe das in einem Journal-Workshop mal gelernt. Und zwar ist es, dass du Vertiefungsfragen zum Abschluss nut nutzen solltest. Ich sage nicht musst, weil du musst gar nichts, aber du solltest es, weil das bringt dich so viel weiter. Ganz oft schreiben wir, wenn wir zum Beispiel so ein bisschen tagebuchmäßig schreiben oder Dinge nochmal aufschreiben zum Reflektieren, wir schreiben einfach runter, was gerade in uns ist. So der Status quo, was wir denken, vielleicht sogar auch, was wir fühlen, was passiert ist. Vielleicht, was der eine gesagt hat, was der andere gesagt hat. Oder wir schreiben auch, was wir die Woche über gemacht haben. Oder wir schreiben auch, wofür wir dankbar sind. Und was ganz oft fehlt, ist so ein Abschlussfazit. Was ist das Fazit aus dem Geschriebenen? Dass du das nochmal kurz und knackig für dich definierst. Wenn du zum Beispiel aufgeschrieben hast, ähm, eine Krise ist passiert und du hast das nochmal aufgeschrieben, um das zu verarbeiten. Ein Fazit könnte sein, okay, was ist jetzt das Gelernte aus dem Geschriebenen? Wenn du aufgeschrieben hast, was deine Vision ist für die Zukunft, wenn du eine Übung gemacht hast, vielleicht auch eine Journal-Übung hier auf, auf dem Podcast, dann könnte ein Fazit sein, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was mache ich jetzt als, als nächstes? Was mache ich aus der Vision? Ein, eine Vertiefungsfrage zum Abschluss kann auch so eine Frage sein wie, ist das wirklich wahr? Wenn du zum Beispiel deine Gedanken aufgeschrieben hast, die du gerade hast. Wenn du dich in einer Situation befindest, dass du merkst, dein innerer Kritiker ist super laut und du schreibst es dir einfach mal auf und guckst dir die Geschichten an, die dein innerer Kritiker erzählt. Dann könnte eine, eine Vertiefungsfrage oder so eine Abschlussfrage sein. Ist das wirklich wahr? Um dann auch wieder zu fragen, okay, was ist das Fazit jetzt aus dem Geschriebenen? Eine kleine Frage zum Abschluss ist so, 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 so wertvoll. Weil sie sozusagen nochmal das Ganze dann nutzbar macht. Entweder indem es dich motiviert, etwas zu tun, indem es eine Entscheidung ähm, bestätigt oder nochmal festigt oder indem es dich auch an etwas erinnert. Und das sind drei Tipps, mit denen du deine Journal-Routine um nochmal zwei Nummern heben kannst indem du sie noch effektiver und nützlicher für dich machst. Und auch heilsamer. Also für mich ist Journaling nicht nur ein Tool, um produktiver zu sein, um schneller an meine Ziele zu kommen, sondern auch, um mich gut zu fühlen mit mir, um innere Konflikte zu bearbeiten, um für mich zu sorgen. Und vor allem da ist auch dieser, dieser Gefühlsaspekt so, so wertvoll. Ich fasse nochmal zusammen. Nummer 1. Integriere Journaling in bestehende Routinen. Frag dich, in welche Aktivitäten, die du eh jetzt schon machst, könntest du Journaling integrieren? Und mach es dir so leicht und freudvoll wie möglich. Journal Hack Nummer 2. Beobachte deine Gefühle. Wenn du das nächste Mal was aufschreibst, frag dich, wie fühle ich mich gerade dabei? Spüch Freude? spüre einen Widerstand? Schreib dir das auf. Nutze es für dich. Und Journal Hack Nummer 3. Nutze Vertiefungsfragen zum Abschluss. Frag dich, was ist mein Fazit aus dem Geschriebenen? Und dann schreib dir das Fazit wirklich auf. Kurz und knackig, das muss nicht lang sein, das können auch drei, Worte, drei Wörter sein. Aber so ein Abschluss, um das Gelernte sozusagen zu verinnerlichen und den nächsten Schritt für dich zu, zu definieren. Welche dieser drei Hacks könntest du für dich jetzt als erstes nutzen. Spür jetzt mal wirklich rein, welche drei Hacks oder welche von diesen drei Hacks für dich jetzt gefühlt am wertvollsten ist. Und dann setzt dir das Ziel oder die Intention, beim nächsten Journaling eins davon zu nutzen. Was hast du noch für Journal Hacks? Ich freue mich immer auch von dir zu hören, wenn du gerne deine Beobachtungen mit mir teilen möchtest oder deine Erfahrungen mit Journaling. Komm rüber auf Instagram, du findest mich at maxine.schiffmann, ich teile dort immer wieder Blitzreflektionen, andere Journal-Hacks und Tipps und teile auch ganz viel über meinen eigenen persönlichen Weg in meiner Selbstständigkeit. Ich freue mich riesig von dir zu hören und wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bis bald.